0: met Friedel Sage. Goedemorgen, Touché klinkt de hele maand oktober anders dan anders en dat heeft alles te maken inderdaad, met die grote levensvragen. Twee weken geleden werden hier op Radio 1 en in de Standaard de resultaten bekendgemaakt van een grootschalig onderzoek naar welke vragen ons nu echt het meeste bezighouden. Geluk en gezondheid zijn onze grootste bezorgdheden, daar hadden we het vorige zondag uitgebreid over. Onze tweede grootste bezorgdheid is samen te vatten met de termen angst en onzekerheid. Deze vragen die leg ik zeer graag voor aan uh, ervaringsdeskundigen. Mag ik jullie zo noemen? Patrick Lobuik, filosoof. In zekere zin ben je dat natuurlijk ook wel. Ja. Want je houdt je ook wel bezig met de angsten en de onzekerheden van, uh, van de mens.
1: Ja, ja ik probeer wat, uh, vooral te kijken over hoe we proberen samen te leven. Um, in, uh, in een context van diversiteit. En je ziet dan inderdaad dat, uh, dat die context wel wat onzekerheid en angst teweeg brengt bij mensen. En het is interessant ook om te zien hoe politici daar dan op reageren. En dus dat... Uh, die dingen houden mij bezig. Ja,
0: Hans Bruinings, klimaatexpert, directeur van het uh, Europees Milieuagentschap uh, vanuit Kopenhagen. Daar, daar werk jij. Klimaat is natuurlijk ook iets wat uh, de mensen bezighoudt. Voelbaar dat daar angst en onzekerheid over bestaat?
2: Ja, en ik denk dat dat in zekere zin ook wel een goede zaak is. He, want hopelijk leidt dat ook tot uh, ja, meer mensen die vinden dat er actie moet ondernomen worden. En dat we een aantal van de positieve tendensen die er wel zijn moeten versnellen. Want ik denk dat je, dat je toch met een zeker optimisme daar ook naar de toekomst kan zien. Ja. Maar het is niet onredelijk om daar uh, ongerust over te zijn.
0: Daniel Dumoustier, als oorlogscorrespondent hoef ik daar geen tekeningetje bij te maken waarom jij hier zit om over angst en onzekerheid te praten.
3: Ja, ik heb het uh, dikwijls uh, recht in de ogen mogen bekijken of meemaken natuurlijk. En dan spreken we op, op internationaal niveau inderdaad. Uh, ja, heel veel conflicten gezien, heel veel angsten uh, gezien bij mensen, bij kinderen. En, en iets dat zich nu ook verplaatst naar hier, uh, voel ik meer en meer. Uh, ik heb uh, de laatste twee jaar vooral vooruit Parijs gewerkt en ik daar dan heel kort bij de... ...de aanslagen daarmee gemaakt. En het, ik heb nu indruk dat ik nu meer met, met die dingen bezig ben. Ja,
0: maar heel dicht zelfs, hè? Dat je...
3: ja, 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 echt in mijn straat, uh -huh. op, op, op 100 meter van waar ik net was gaan wonen... ...is een aanslag gebeurd te zijn. Onder andere, ik denk, acht of negen mensen toen uh, gedood geweest op een terrasje van een, van een café. Ja.
0: Waar jij van plan was om iets te gaan doen. Waar denken.
3: ik juist daarvoor ook was, Ja. ja.
0: ja. Ja. En je mocht meteen in actie schieten.
3: Ja, ja ik ben meteen uh, dan terug uh, uh, naar daar moeten gaan. En dan mm. hebben we niet gestopt met werken voor een aantal weken, denk ik. Dag en nacht, ja. Mm.
0: Nu, angst en onzekerheid zijn zeker interessante thema's om uh, vandaag even onder de loep te leggen. En dat doen we in deze Touché. Welkom. Radio 1 Touché De grote levensvragen met
4: Friedel Sage
0: Happy People van REM, Patrick Lobuik, jouw middel tegen onzekerheid? want het is een plaat die jij hebt voorgesteld.
1: Ja, ja die, uh, die plaat van uh, R.E.M. Out of Time, waar ook Losing My Religion op staat, uh, dat is een, uh, ja, een, een plaat die ik nog wel opleg. En ik herinner mij, als ik uh, mondelingen examens had in Leuven, dat ik dan net voor dat mondelingen examen, om de onzekerheid wat uh, weg te doen, dat ik dan uh, onnozel deed voor de spiegel uh, op dat hmm. nummer, eh, omdat dat, dat is wat energie geeft. En, uh, dus uh, ja, en ik, ik leg het nog altijd op als ik, als ik uh, naar een lezing moet, die ik zelf moet geven, om mij uh, in de auto wat op te peppen, dan leg ik dat heel luid op in de auto en zing ik dat uit volle borst mee.
0: Ja. Ah, je staat tegenwoordig ook voor studenten les te geven. Voel je dat er onzekerheid is binnen die leeftijdscategorie over waar ze mee bezig zijn, wat ze met hun leven gaan aanpakken? Ja,
1: ja, ik heb het nadeel wel dat ik voor heel grote groepen lesgeef, waardoor het persoonlijk contact met die studenten niet zo intens is, wat ik wel een beetje betreur. Maar je voelt wel dat er een, in die leeftijd heel wat wat onzekerheid is. Ik, ik heb een indruk dat dat iets meer is dan, dan dat bij ons het geval was. Ik ben ook nog vrij jong. Uh, er is bijvoorbeeld toch wel een vrij grote keuzestress ook. Uh, was, er zijn heel veel... Uh, alle richtingen worden bekeken door mensen... Uh, men weet eigenlijk niet goed meer wat men juist moet kiezen. Alles is een evolutie, naar de werkstelling toe ook. Men is niet zeker als men die richting kiest wat men daar, of daar dan de werkstelling aan vasthangt. Als je nu economie kiest, zeg maar iets, je weet eigenlijk niet waar je terechtkomt. Dat was vroeger natuurlijk ook wel al een beetje zo, maar ik heb de indruk dat daar toch wel veel onzekerheid rond is bij, bij jonge mensen.
0: Uh, Hans Bruinings, je hebt ook lang... Uh, lesgegeven, hè?
2: Uh. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb altijd heel veel uh, plezier gehaald uit zo'n zo groep jonge mensen gedurende een semester of meerdere jaren mee op sleeptouw te nemen en hun vooral ook die tools aan te reiken. En op de universiteit zijn dat dan vooral intellectuele tools, hè? het kunnen conceptualiseren, theorieën, uh, feiten aanbrengen, dingen verbinden, waardoor ze ...de toestand beter begrepen en daardoor ook minder onzeker werden. Want daardoor krijg je ook uh, inzicht in welke greep kan je hebben op die situatie. Wat zijn factoren die kunnen leiden tot belang verandering? Op welke manier kan ik daar een rol in spelen... Dus in die zin denk ik dat je door op een goede manier les te geven en studenten te begeleiden in inzicht verwerven, dat je daar ook wel een stuk van die onzekerheid kan wegnemen op, op een heel positieve, toekomstgerichte manier.
0: Ja, ja. Een van de vragen die is gesteld tijdens dat grootschalige onderzoek waarvan de cijfers te lezen stonden in De Standaard en ook op Radio 1 te horen waren, was het geloof in de democratie. Daar gaat het niet zo goed mee. 1 op 4 gelooft niet meer in de democratie en wat we zo net horen in het nieuws. Uh, de protestmars in uh, Madrid is daar denk ik een, een mooi voorbeeld van. Uh, Daniel Dumoustier, jij volgt dat ook wel op de eerste rij, hè?
3: Uh, ja, natuurlijk, maar uh, ja, democratie is een, uh, is, is een woord dat we nu veel horen, waar veel vraagtekens rond gezet worden. Hoe, hoe, hoe gaan we daar nu nog mee, mee, mee omgaan? Uh, uh, geloven we nog in die stemmingen uh, ach, geven we dat nog, en het, het hele gedoem in, in Catalonië is natuurlijk een prachtig voorbeeld
0: Jij schreef op je Facebook domme Catalanen vorige zondag
3: Ja, en dat was een beetje de hoender in het knuppelhok werpen en ik excuseer me daar een beetje voor natuurlijk, maar het was eigenlijk wel ik, ja jongens, ik zag dat aankomen ik was zo boos eigenlijk over heel die situatie omdat we als je weet hoe het daar in elkaar zit, dan zag je toch dat dit moest gaan gebeuren. Er was bijna geen andere optie. Er waren twee partijen die echt tegenover elkaar stonden. En natuurlijk was het, waren de acties van de Spaanse politie mannen totaal, totaal verkeerd. Uh, uh. Maar nu is het tijd aan het keren. Hè? In één keer zien we nu mensen op straat komen in Spanje die we eerder niet gehoord hadden. Ik, uh, ik, ik betreur het ook dat de media precies ook wel het, het klassieke spelletje gespeeld hebben. Ik, ik ben daar even schuldig aan. Ik weet, als ik een betoging sta, waar ga je filmen? Ja, waar het geweld is natuurlijk. Hè? Maar de andere 90 plaatsen waar alles vreedzaam verloopt zijn niet zo interessant. Maar daar zijn veel mensen. Dus media speelt een rol, iedereen speelt een rol. En de mensen zelf spelen ook een rol, want... Uh, ze komen op straat, maar soms denken ze niet helemaal goed na, denk ik. dan.
0: Uh -huh. um, Patrick Loobuik, uh, één op vier gelooft niet meer in die democratie. Heb jij een idee hoe dat komt?
1: Ja, dat was inderdaad een frappant cijfer. En, uh, ik moet zeggen, dat uh, ik heb nog eens gekeken in een ander onderzoek dat we hebben. En dat, uh, de meeste onderzoeken zijn daar toch iets positiever in, gelukkig. Dus misschien uh, is het een... Uh, ja, is het een toevals uh, dat het zo negatief is? Maar ik denk wel dat het uh, een en ander te maken heeft met het feit dat mensen um, in onze samenleving zich bedreigd voelen, onzeker voelen en niet meer zeker zijn dat een democratie daar het juiste weerwerk kan tegenbieden. Ik denk dat mensen die, die um, bang zijn voor de islamisering, die bang zijn voor de terreur uh, en die dan, um, en dat zie je ook uh, in ander onderzoek, mensen die onzeker zijn dat, hij, dat zij voor, voor um, ja, autoritaire leiders gaan kiezen, voor uh, streng beleid. Uh, ik, ik koppel dat ook aan de, de steun voor de doodstraf die vrij hoog is in jullie bevraging. Ja, ik twee, ik, zie, dat, ik ja. zie dat daar ook mee, mee samenhangen. En het grote probleem is dat die die mensen die uh, met die onzekerheid te maken krijgen, of die zich, zo, die zich daardoor aangesproken weten, vaak gaan stemmen voor partijen die uh, op die onzekerheid geen goed antwoord geven, maar juist die onzekerheid gaan versterken. Hè? En daardoor kom je in een soort van vicieuze cirkel terecht die we, waar we toch wel paakzaam moeten voor zijn. Dus ik ja. mag me daar wel een beetje zorgen over. We moeten die, die, die onzekerheidscirkel proberen te doorbreken. Ja. Um,
0: en als je kijkt naar, naar wat gebeurt in, in Spanje,
1: Catalonië? Um... Ja, dat is natuurlijk een heel specifiek geval. Want mijn analyse is daar toch, en dat geldt voor heel veel politieke conflicten, dat men met veel te weinig empathie naar elkaar toe um, debat voert. He. Dus de Spanjaarden die, die moeten op een bepaalde manier te weinig empathie getoven hebben voor de, de, de belangen of de, de verzuchtingen van Catalanen, van maar ook de Catalanen hebben dan denk ik op een onredelijke manier en een te weinig empathische manier uh, rekening gehouden met, 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 met Madrid en met, met, de, met de context van, van, Spa, van, van Spanje. En dan, en dan zie je zo'n escalatie gebeuren. En dat is dus ook die, die, die is iets een patroon, dat is iets waar ik nu de laatste tijd veel mee bezig ben. En heel veel conflicten is het gewoon het, het gevolg van een gebrek aan empathie voor elkaars standpunt. Hè? En men schrijft, maar het eigen gelijk uit. En uh, als, je dat, als dat het enige insteek is die je hebt in een politiek debat, dan, dan escaleert dat. Ja. Dat kan verbaal zijn, maar dat kan ook op, op, met fysiek geweld zijn. Ja, waardoor ook die, de, de fameuze polarisering voilà, ja. ge, uh,
3: ja. Ja. aan, aan ja. bod komt ja. natuurlijk, ja, hè, wat het allemaal veel versterkt uiteraard. Ja.
1: Ja. Ja. En dat geldt ook voor samenlevingsproblematieken, dat uh, mensen maar roepen over en weer. Hè. Maar uh, als je wat empathisch bent, dan, uh, dan raak je veel, veel verder. Ja. Hans Preunings?
2: Wel, ik denk dat een van de problemen ook de kwaliteit van de democratie is. Ik denk dat we vaak democratie verengen tot af en toe eens mogen gaan stemmen. Hè. Uh, onder andere David van Rijbroek heeft een, een heel goed boekje geschreven over ja, hoe, er, hoe democratie veel meer betekent dan dat. En je kan ook op, op, een, op heel wat andere manieren burgers betrekken bij een democratisch proces. Of dat nu lokaal is, of rond bepaalde problematieken. Die veel verder gaat dan dat bolletje kleuren of op het juiste knopje drukken. En er zijn heel mooie experimenten daarmee. De IJslanders bijvoorbeeld hebben met een aantal burgers een nieuwe grondwet Geschreven. Hè? Waarbij een aantal geselecteerde burgers hè, die, die bijeengebracht werden, mochten gebruik maken van specialisten, zelf hoorzittingen hielden en op basis daarvan vanuit die IJslandse samenleving zelf een, een nieuwe grondwet voorstelde. Dan neem je burgers ernstig. En dit gaat veel verder dan het rituele uh, stemgedrag dat je om de vier jaar eens mag vertonen. Dus ik denk de kwaliteit van onze democratie is waar we veel aandacht voor moeten hebben. Want het, uh, het niet in een democratie staat leven, in een autoritair regime leven. Al diegenen die tegen democratie zijn of er niet meer in geloven, ik nodig ze uit om eens enkele jaren in een autoritaire staat te leven. Ik denk dat ze van een kale Kermis gaan terugkomen. Hè. Nu,
0: als er weer eens iets fout zit in ons beleid, Samu Sociaal bijvoorbeeld, afgelopen zomer, uh, is geen goed voorbeeld. Nee, ik ging hè?
1: net ook zeggen, dus naast wat ik daarnet zei, is er natuurlijk ook een uh, verantwoordelijkheid bij, bij een politieke klasse die er niet altijd in slaagt om voldoende vertrouwen te, te wekken bij, bij de burgers. Hè? En, en de laatste de tijd zijn er te veel voorbeelden van. Waardoor het dan niet, uh, ja, niet verrassend is als je dan vraagt aan burgers, wat vind je van democratie? En als men dan denkt aan de politici, dan, dat, dat men daar dan een negatief rapport geeft. Hè. En dat is, en de politici die hebben daar verpletterende verantwoordelijkheid, hè, om te zorgen dat, dat het... Want democratie, je hebt gelijk, is het voorlopige beste systeem dat we hebben om samen te leven. We moeten, dat, we moeten daar reclame voor maken, we moeten de uitgangspunten daarvan in de etalage zetten, we moeten dat in het onderwijs te sprake brengen, maar we moeten dat ook voorleven. En de eerste mensen die dat natuurlijk moeten doen, zijn de politici zelf hè, die, die daar heel bewust moeten van zijn dat zij een ontzettend belangrijke voorbeeldrol hebben en, en een bepaalde uh, ja, rol hebben om die democratie als systeem te verdedigen en, 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 en te tonen hoe, hoe, hoe schoon het kan zijn hè. Jij bent nog altijd een believer ik ben zeker een believer. Ja. Ik ja. zie geen andere mogelijkheid. Ik, ik ben het eens dat er binnen de democratische systemen gezocht kan worden naar hoe je burgers beter ja, het kan betrekken. Het reissysteem
3: van, je... van David van Rijbroek bijvoorbeeld. Hoe kijkt u daar tegenover?
1: Ja, wel? daar ben ik. Dus David van Rijbroek, ik heb samen met hem nog op de, laar, op de middelbare school gezeten. Um, in Brugge. Ja, in Brugge. Maar um, nee, de loting, dat vind ik geen goed systeem. Waarom niet? Omdat mensen dan eigenlijk geen politieke verantwoordelijkheid meer moeten afleggen nadien. Het, het knappe juist is van een representatieve democratie is als ik een beslissing neem omdat ik verkozen ben dan moet ik straks bij de volgende verkiezingen opnieuw verantwoording afleggen bij de burgers terwijl er bij loting dat is een soort blackbox dat je creëert waar dan allerlei dingen kunnen uitkomen waar mensen geen verantwoording meer moeten voor afleggen eigenlijk is het een beetje zoals wat er op Europees niveau gebeurt dus ik vind dat juist de verantwoording die je moet afleggen naar je kiezers dat dat het sterke is van een representatieve democratie wat niet wegneemt dat je naast verkiezingen inspanningen kunt doen en creatief kunt zijn in het zoeken naar, zeker op lokaal vlak, het betrekken van burgers en het gevoel geven aan burgers ook dat ze ertoe doen. Want dat is het gevoel dat sommige mensen hebben. We mogen één keer naar gaan stemmen of we moeten één keer gaan stemmen om de zoveel jaar. En dan, daar, daar, daar stopt het. Voor de rest word ik niet gehoord. Dat is een gevoel dat je niet aan burgers mag geven. Je moet burgers voortdurend uh, appelleren op hun, uh, op hun burgers in. En dat moet je doen door naast de democratie ook uh, actie te ondernemen. Maar het idee van loting op zich, daar ben ik eigenlijk niet voor gewoon. Nee. Uh, Daniel, jij zegt um,
0: ook de pers is verantwoordelijk voor een goede democratie. Op welke well, manier?
1: De
3: persvrijheid <laughs> is het allerbelangrijkste. Voor mij nog altijd de graadmeter voor een democratisch systeem. Neem de persvrijheid weg en je hebt geen democratie meer. Of democratie is niet meer mogelijk. Uh, dat, dat, dat is eenmaal zo. En daar maak ik mij grote zorgen over met wat er allemaal aan het gebeuren is in de laatste... Het gaat heel erg snel eigenlijk. In de laatste decennia zien we natuurlijk door de opkomst van de sociale media een probleem. dan zien we dat er al een probleem aan ontstaan is, namelijk fake news bijvoorbeeld. Iets wat gigantische proporties aan het aannemen is. Hè? Ik lees... Dat dat dus, er zijn bedrijfjes hier in Europa, in Macedonië bijvoorbeeld die uh, massaal met valse Facebook profielen uh, fake news produceerden daar geld mee verdienen op, in opdracht werken van mensen daar is een hele industrie achter eigenlijk en wij realiseren ons dat niet allemaal en ik, ik maak me echt grote zorgen daarover. Uh, we hebben nu de rapporten gezien uh, in de Verenigde Staten. Zijn er zijn ook fake news berichten verstuurd dat die, uh, met een, uh, dat die uh, aanslag in Las Vegas door iemand anders zou gepleegd zijn. Uiteraard is dat dan terug weggehaald, maar dat heeft toch een aantal dagen gelopen met miljoenen volgelingen... Uh, ja. Dus ik maak, me daar, ik maak me daar zorgen over. Hè. En
0: ben jij zelf al in een situatie terechtgekomen waarvan je voelde, hier kan ik niet als correspondent, uh, als cameraman, tonen wat ik echt zou moeten tonen?
3: Oh ja, natuurlijk. Heel dikwijls. Ja? Maar um, uh, de, de, het grootste probleem wat wij eigenlijk allemaal uh, meegemaakt hebben, is, was eigenlijk Syrië, maar om een andere reden. En dat heeft dan enkel alleen maar met veiligheid te maken, is dat we daar niet meer konden opereren zoals we normaal opereren in die zin van dat je normaal gebruik maakt van lokale mensen fixes die wij zoals we dat ah. noemen die waar wij ons leven in handen geven eigenlijk hè? mensen die, om, die wij 100 moeten vertrouwen en blijkt dat die mensen dan eigenlijk journalisten verkochten aan de jihadis hè? dus dat het, het, uw belangrijkste contact niet meer te vertrouwen is kan je eigenlijk niet meer opereren. Dus je, je, en, en, en moet je dus een verhaal van aan de kant gaan beginnen te vertellen. Hè? En als, zolang dat je niet echt ter plaatse kan zijn, zolang je niet echt kan tonen van, kijk, hier wordt er gevochten of hier wordt er niet meer gevochten, hier is er nu een wapenstilstand, als je dat niet echt kan gaan controleren ter plaatse, ja, dan, dan, moeten we, ja, dan, dan kunnen we ons alleen nog maar uh, baseren op filmpjes, op YouTube-filmpjes waarvan we nooit de oorsprong weten Wie heeft die gemaakt? Zijn die echt? Zijn die vals? En zo, en zo, blij, zo ja, komen we in een soort van mollen van, van een overaanbod van media dat we nu mm -hmm. krijgen, continu, en, dat, en ik, ik kan dat heel goed begrijpen ook, van, de, van het standpunt van de burger. Waar moet je nog naar kijken? Wat is nog de waarheid? We, we weten het niet meer op En hoe gaat dat
0: momenten. evolueren? Zal dat te controleren blijven?
3: Wel, dat is de grote vraag. Ik denk dat we daar dringend en zo voor moeten nadenken en hoe we dat gaan doen. ja mm.
5: Ze hebben het klimaat een poot uitgedraaid en afgeschoten. En het vol fijnstof stof en broeikasgas gespoten. Mijn dak werd meegesleurd door een windhoos met een slurf. En verpletterde een dakloze die sliep in een zak turf. De weerman zit in het zothuis en Zijn voorkant is heel kwaad. Er is duidelijk iets mis met het klimaat, van ons klimaat. De wereld is onzeper, gebeuren rare dingen rondom mij. Helemaal om en het laatste oordeel kan niet ver meer zijn. Al van in de jaren. Maar vandaag smeten ze er nog altijd mee naar onze kop. De auto's blijven walmen en de schouw. Als je een nat washandje, een in een potje bio-joghurt en dat dan met een gele snelbinder op je motorkap vastmaakte, konden daarmee zonder schadelijke uitstoot rijden? Van Brussel tot Milaan. Die uitvinder ligt op spoed, want hij kwam overal te laat. Daar geven ze nu een pilletje, zodat hij zwijgt over het klimaat. De wereld is omzeep, er gebeuren rare dingen rond.
0: Ja, de wereld is om zeep, zingt uh, Urbanus en uh, Hans Bruinings. Je zei zo net al, uh, de klimaathumor is echt aan het doorbreken. Uh, klopt dat?
2: Wel, ik denk, uh, <laughs> ik denk, wanneer je kijkt naar, uh, naar cartoons en uh, naar, naar een aantal stand-up comedians, dan is er inderdaad wel uh, gelukkig ook wel wat humor in dat debat aan het komen. Uh, alhoewel het natuurlijk een heel ernstig probleem is, hè? dat is duidelijk.
0: Ja. Maar om het allemaal een beetje te relativeren, is humor natuurlijk altijd handig. Iets dat je kan navertellen?
2: Wel, uh, een, een van de, de Amerikaanse komieken die uh, ondertussen uh, overleden is, hè, maar die heeft een hele sketch over saving the planet. Hè, de aarde redden, waar hij zegt dat is het meest arrogante dat we ooit hebben uitgevonden, want the planet is fine. The people are fucked, hè. excuse my French, maar zo zegt hij het. En daar gaat het natuurlijk voor een deel om. Hè. We zijn hier niet de planeet aan het redden, we zijn een levenswijze, een levenskwaliteit aan het redden. We zijn bezig over hoe we de samenleving gaan organiseren en heeft daar een aantal uh, nogal sterke humoristische sketches rond die ik uh, wel kan aanbevelen. Ja. Ik
0: kreeg van de week een mail in mijn mailbox, want inderdaad, het klimaat is dus wel een van die grote bezorgdheden waar mensen toch onzeker over zijn. Het is van een jonge kerel en die schrijft mij, vorige week hebben jullie samen met de standaard resultaten gepresenteerd van een enquête bij Duizend Vlamingen over wat de Vlaming echt bezighoudt. Ik was als 14-jarige niet een van die duizend, want jullie hebben je gericht tot personen van 18 tot 75 jaar. Toch wil ik jullie graag vertellen wat mij bezig die vervelende puisjes op mijn neus natuurlijk. En dan vooral hoe ik ze in Gods naam weg kan krijgen. En hoe de rode duivels zullen presteren op het WK en ja, ook hoe de nieuwe, de nieuwe versie van FIFA eruit gaat zien. Maar eerlijk gezegd maak ik me meer zorgen om de wereld. Ik ben veertien en met de wereld waarin ik opgroei, lijkt het van kwaad naar erger te gaan. Ik vind dat geen geruststellende, laat staan, fijne gedachten. Wouter de Koning, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt dit geschreven, hè? Ja. Dat is van jou, hè? Hoe denk jij dat de wereld er zal uitzien als jij de leeftijd hebt van de mannen hier aan tafel in de studio?
4: Niet goed, denk ik. Zeker niet als we verder gaan zoals we nu bezig zijn.
0: Ja, en wat Je loopt er allemaal verkeerd volgens jou?
4: Um, ten eerste het milieu. We zijn daar heel slecht mee bezig. We zitten oorhouden om te kappen, giet tonnen plastic in de oceaan en onze atmosfeer zit ondertussen vol met co 2 en andere broeikasgassen, waardoor het klimaat en het ecosysteem natuurlijk ontregeld raken en de levensomstandigheden zeer extreem en soms onleefbaar verloren.
0: Ja, Hans Bruinings is directeur van het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen hij uh begrijpt ongetwijfeld jouw bezorgdheid. Maar uh, klopt deze bezorgdheid, uh, Hans Bruinings?
2: Ja, rond die puistjes niet, denk ik. Die zullen vanzelf wel verdwijnen. Maar uh, <lacht> alle al gekheid op een stokje. Ik denk uh, dat Wouter wel voor een stuk gelijk heeft om bezorgd te zijn. Maar ik denk dat de sleutel zit in, in, in een van de eerste woorden die hij zei... Uh, als we zo blijven verder doen. Ja. En we, we hebben natuurlijk ondertussen een pak kennis en ook een pak technologieën, en inzichten die ons eigenlijk toelaten om versneld een andere richting uit te gaan. En dat is natuurlijk de bedoeling als je kijkt naar dat uh, akkoord van Parijs, waarvoor dat akkoord over klimaat maar 35 landen beloofden dat ze daar iets gingen aan doen, zitten we nu op een paar uitzonderingen na met alle landen, die dat beloofd hebben. Wanneer je kijkt naar het hele debat... bijvoorbeeld heel praktisch over hoe we rijden met een wagen... dan is er op twee, drie jaar tijd heel sterk doorgebroken... dat we van die klassieke benzine- en dieselmotoren af moeten... en dat we op een heel andere manier gaan moeten rijden. Er is nu een groot debat rond hoe we anders kunnen eten en drinken... en daardoor ervoor zorgen dat bijvoorbeeld die regenwouden... niet moeten gekapt worden om soja te teelten. Dus hij heeft gelijk... Maar ik denk dat je toch ook voor een stuk optimistisch mag zijn. Ik, ik ben in ieder geval optimistischer dan vijf jaar geleden. En ik zit hier dertig jaar in. Uh, ik zie dat we op een aantal vlakken dingen aan het doen zijn nu die we vijf jaar geleden niet deden ja. ook rond energie dus de doorbraak van hernieuwbare energie in Europa vooral maar ook in China nu en in Indië is bijzonder snel aan het gaan wanneer je nu kijkt naar een aantal landen, Portugal, maar ook Denemarken, Duitsland die op bepaalde dagen van het jaar al hun elektriciteit al uit hernieuwbare energie halen, dan was dat vijf jaar geleden nog een utopie een wilde droom ik denk het grote probleem zit hem op dit moment bij het feit dat we nog 5, 6 miljard arme mensen op deze planeet hebben die uiteraard ook recht hebben op een goed leven en als die ons pad gaan volgen namelijk eerst heel veel grondstoffen gebruiken en vervuilend zijn dan gaat dit niet lukken. Nu, wij hebben een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de technologie en ook de financiële middelen uh, de kennis daar rond zo snel mogelijk verspreid wordt en, en dat wij zo snel mogelijk het zelf beter doen. Maar het is ondenkbaar dat 1,3 miljard Chinezen en 1,2 miljard Indiërs en een paar honderd miljoen Indonesiërs ons traject zouden volgen. Dus we moeten versneld leren van onze fouten om het dan beter te doen. Maar ik denk dat we een zekere zin voor optimisme toch wel mogen hebben daarin.
0: Ja. Wouter, daar schrijf je ook over in jouw brief, hè? die uh, ongelijkheid, de kloof tussen arm en rijk, daar maak jij je ook wel zorgen om. Hè? Wat heb je daarover gelezen?
4: Um, ja, een aantal heel verontrustende cijfers. bijvoorbeeld Dat de acht rijkste mensen van de wereld evenveel bezitten als de vijftig procent armste. Ja. En daar elk jaar 10 miljoen mensen van de honger omkomen. En ik, ik snap dat gewoon niet dat we met al onze kennis daar niks aan doen.
2: Ja, Wouter, we kunnen
4: daar wel iets aan doen.
2: Wouter, ik denk ook dat dat eigenlijk niet te snappen is natuurlijk. Hè? Wanneer je, je kan je dan niet voorstellen wat minder dan tien mensen die evenveel hebben dan, dan 3,5 miljard mensen. Hè? En ik denk inderdaad, als je kijkt naar de ongelijkheid in de wereld, die... Voor een stuk wel eens afgenomen hoor. Want die Chinezen die zijn nu veel minder arm dan twintig jaar geleden. En ook de Indiërs en mensen in Latijns-Amerika. Dus eigenlijk is de wereld minder ongelijk geworden. Maar het kleine groepje, hele rijke, is wel nog een stuk rijker geworden. Hè? Dus ik, ik denk, uh, dat is niet te begrijpen. Anderzijds mogen we tevreden zijn over het feit dat er minder en minder mensen in die echte extreme absolute armoede Leven. Het is natuurlijk de bedoeling dat we, dat we al die mensen een behoorlijk leven geven. Iedereen heeft daar recht op. En dat we dat doen met elektriciteit, die komt uit hernieuwbare energie. Met voedsel dat niet voedsel is, dat een aanslag is op de planeet en op de bossen. En daar ligt de grote uitdaging. Maar ik vind dat je groot gelijk hebt. De huidige ongelijkheid, daar moeten we ook aan werken. Want die is zeker geen goede basis om, om naar die echt duurzame samenleving te gaan. Vandaar als we over duurzaamheid praten, dat we niet alleen praten over milieu en over klimaat, maar ook over sociale ongelijkheid. Dat is een heel sterk deel van uh, de agenda die daar op tafel ligt wanneer we met politici praten, maar ook wanneer we studenten opleiden aan de universiteit of wanneer we met uh, bevolkingsgroepen werken in, in ontwikkelingslanden. Dan gaat het precies over die ongelijkheid. Opleiden van jonge meisjes bijvoorbeeld. Zorgen dat boeren een behoorlijk inkomen hebben en dat ze niet bijdragen aan... Uh, niet-duurzame landbouwtechnieken, al die dingen die je vermeldt ook in je brief, want ik heb hem me, met veel, uh, veel plezier gelezen en, en ik voel ook je ongerustheid. Maar ik, ik kan je toch wel, denk ik, een beetje geruststellen in die zin dat, dat er heel veel mogelijkheden en middelen zijn om de zaken te veranderen.
0: Je schrijft ook, Wouter, dat je je zorgen maakt of deze generatie de problemen nog zal oplossen of dat het op jullie schouders zal terechtkomen. Hè? De... Ja,
4: want... Um, wij gaan de problemen wel moeten oplossen, want anders gaan er heel veel grote rampen komen. Zowel op vlak van milieu en natuurrampen, als op humanitaire rampen.
0: Wat doe jij zelf om uh, een beter uh, klimaat en een, en een uh, beter milieu te krijgen?
4: Ja, ik probeer wel een aantal dingen te doen. Dat zijn natuurlijk kleine dingen, maar ik hoop een beetje iets te veranderen. Zoals, Ik eet ook minder vlees. Ik ben geen vegetariër, maar enkele keer per week eet ik geen vlees. Want weinige mensen weten, maar de veeteelt is verantwoordelijk voor heel veel CO2-uitstoot. Dus twee keer per week geen vlees eten, zorgt dus dan voor veel minder CO2.
0: En de kringlopende, ja?
4: Te letten op kortere douches en altijd licht uit doen en laders en zo uitstrekken als die niet nodig zijn, om zo ook minder energie te gebruiken. Mm -hmm. En ik plaats me ook op de fiets en in plaats van de verwarming meteen op zetten, trek ik meestal gewoon een traan, wat ook helpt.
0: En dan... Dat zijn al mooie initiatieven, Wouter. En ik lees toch ook wel dat kringloop en deeleconomie heel erg populair is bij, bij jongeren. Helpt ook al uh, ons enorm vooruit, hè? Hans Bruinings.
2: Ja, ik denk al de dingen die Wouter aanhaalt, dat zijn inderdaad de dingen die je, die je dagelijks kan doen. Hè. Daar kan je heel vroeg mee beginnen, dat wordt ook al aangetoond. Ik, ik heb zelf kinderen en als ik kijk wat die op school geleerd hebben over dit soort zaken, dat is op zich al een heel grote vooruitgang met wanneer wij op uh, de school zaten, want toen werd daar hoegenaamd niet over gepraat. Hè. Maar het is natuurlijk zo dat, dat al die kleine dingen ook moeten... Uh, gesteund worden door wat grote bedrijven doen hè? En, en wat, groot, en wat uh, landen doen. Je kan niet verwachten dat de burgers het even gaan oplossen door de juiste keuzes te maken. Want dan maak je eigenlijk iedereen individueel verantwoordelijk. Hè? Dat is wat soms bedrijven zeggen. Maar ja, als jullie andere dingen zouden kopen, dan zouden wij wel heel andere dingen produceren en maken. Nu, de verantwoordelijkheid is natuurlijk voor een belangrijk deel Gedeeld. Het zijn ook die grote bedrijven die moeten beseffen dat ze versneld in een andere richting moeten gaan, dat, dat die ontploffingsmotor eigenlijk op het einde van zijn leven is, dat we een heel andere energievorm zullen moeten krijgen, dat onze gebouwen en onze huizen op een heel andere manier zullen moeten verwarmd worden. En dat ligt natuurlijk niet bij ons individueel. Dat ligt voor een belangrijk deel ook bij, bij bedrijven en bij overheden die die bedrijven in een bepaalde richting sturen. Dus uh, ik denk dat Wouter ...vergelijk heeft dat we allemaal de juiste keuzes moeten maken... ...maar de verantwoordelijkheid ligt uh, toch in grote mate ook elders. Hè? Ik had maar de leeftijd van Wouter, dertig jaar geleden... ...heb ik nu teruggevonden tekeningen
3: die ik toen maakte... ...tekeningen in sportwagens die aangevoerd werden door zonne-energiepanelen. Ja? 30, jaar, 30 geleden. jaar geleden. Ja, maar ik wil maar zeggen, toen voerden wij dat debat ook al, hoor.
1: Ja. Ja. Wij zijn dat nu al zo lang aan het horen. Het is zo frustrerend. Dat dingen die hier gezegd zijn, heb ik gelezen, ooit in de ogen van de panda van Etienne Vermeers. Ja, natuurlijk. Die men zegt is, wel, ja, we maken ja. vooruitgang, maar waar blijft
3: die eigenlijk? In, in, het, in het beste geval is, blijft, is, is er een soort stilstand, neem ik aan, als, we, als, als COP21 nu zou werken, de dan gaan we, zonder de Amerikanen dan bijvoorbeeld... ...want die gaan dus niet meedoen dan uiteindelijk misschien... Uh, ...gaan we eigenlijk dan nog wel vooruit gaan. ...of gaan we hoogstens een, een, een stilstand kunnen bereiken?
0: is de vraag. Wouter, wat wil jij later worden? Ja?
4: Dat weet ik eigenlijk nog niet.
0: <laughs>
1: maar filosoof.
0: Filosoof wordt hier <laughs> aangeraden. Of milieuexpert, misschien is dat ook een goed idee.
2: Doe maar iets waar dat je al je passie in kwijt kan, wat het ook is... Huh?
0: En wij zetten in ieder geval jouw okay. hele brief op de website, dan kunnen mensen meelezen. Wouter de Koning, dankjewel hè. Ja. Dag. Graag
4: gedaan. Dag. Ik zag
6: Turken aan de schelden, Marokkaan in de stad van Gent. En ik hoorde op de markt van Brussel, Algerijnen met de vreemd accent. In keuren zag ik Chinezen, magere mannen uit Pakistan. The London, Schicksal India, and in the country, I'm done. I'm not Amazon, Indian, I'm not Krieg, Canada. En het Lobombashi kwam daarna, de, de prinses uit Zwarte Afrika. Ik in ons cafeetje, ik zag zulus op den tram. Ik zag toetsies dansen en springen, en refrein op den tamtam. -tam. Ik zag Egyptische matrozen in de haven van Rotterdam. Ik zag Portugese Joden in de winkels van Amsterdam. Ik zag Inkas in Oostende, Chilenen op het Brukse Zand. Dat speelde z'n geuund'r orkestje van een volk zonder vaderland. Kinders van Moeder moedererde op charango en machammelan. Ze roepen en zingen aan ons deuren. Doet open, bange, blanke man, doet open, bange, blanke man, doet open, bange, blanke man.
0: Protestlied liever tegen uh, racisme en xenofobie uit 1991 van uh, Willem Vermanderen, bange, blanke man. Uh, het was uh, de partij Vlaams Blok die toen uh, protesteerde tegen uh, dit nummer. Um, en ik wil meteen even laten horen wat er toen gebeurde in, sen in uh, de Senaat. Meneer, mag ik
1: vragen dat dat het gezang zou worden stopgezet, alsjeblieft. Wij hebben
6: inderdaad hier even een eerbetoon aan willen vermanderen, willen doen. omdat voor ons dialoog samenleven is, omdat voor ons dialoog verdraagzaamheid is. En dat wij niet wensen dat in het België van morgen en in het Vlaanderen van morgen. cultuur en vrije meningsuiting door geweld zou worden gefnuikt. Touché.
0: De grote levensvragen. We zijn 25 jaar verder en we leven in dat België van morgen. Uit onderzoek blijkt dat 44% zich afvraagt... of we met verschillende culturen zullen kunnen samenleven. Patrick Lobuik, je hebt er een boek over geschreven. Hè? Ja. Zullen we kunnen samenleven?
1: Ja, het is mogelijk, maar het is geen evidentie. En uh, uh, ik ben een grote fan van uh, Willem Vermander... om een aantal redenen. Uh, en uh, ik herinner me ook nog dat incident... Maar het liedje zelf zou ik is een beetje problematisch, omdat het. Omdat het te weinig um, realistisch beeldschap van, van, uh, van diversiteit en te veel in de sfeer zit van diversiteit is een hip hip begrip. Hè.
0: Hoe zou je en, het herschrijven?
1: Diversiteit is, is eigenlijk ambivalent. Uh, diversiteit dat, uh, dat heeft vele leuke kantjes uh, exotische kantjes en dat kan ons leven verrijken en we kunnen van elkaar leren maar samenleven in diversiteit is ook vaak lastig. Hè. En ik heb de indruk dat soms wel eens vanuit een soort, tegen, vanuit een soort compensatiegevoel tegen dat extreemrechtse suc succes van Vlaams belang, dat men dan eens gaan over compenseren en dan zeggen van ja, diversiteit is, is, is iets leuks. Terwijl, geef maar eens les, hè. ...in een klas waar uh, mensen uh, niet allemaal Nederlands spreken thuis... ...zes verschillende talen... ...en midden in het jaar een, uh, een Syrisch kind en een Italiaanse jongen binnenkomt. Hè. Maar dat is wel de realiteit waar we vandaag moeten mee aan de slag gaan... ...en we moeten daar het beste van maken. Maar dat is geen evidentie. En mensen die dan zeggen... ...ja maar, uh, help ons, hè, de, die, uh, we moeten daarin ondersteund worden... ...die doen dat niet vanuit een soort xenofobe reflex. Die zijn niet per se tegen diversiteit... ...maar die, die, die zien wel dat diversiteit, bijvoorbeeld in zo'n context... Niet altijd evident is.
0: Um, Daniel, de moest je, je hebt uh, bijzonder veel vluchtelingen gevolgd, gefilmd. Uh, jij ziet wat er echt gebeurt hè, bij die mensen. Um.
3: Ja, ik zie ook de andere kant, en ik heb, ik heb de laatste jaren trouwens ook een paar films gemaakt, uh, educatievere films voor uh, UNHCR, ja, dus het Hoogcommissariaat voor Vluchtelingen. Heel erg interessant om te zien hoe die integratieprocessen verlopen. Uh, families die, want, want je moet dus weten, daar zijn in het begin van de, van de vluchtelingencrisis werden vluchtelingen effectief officieel overgebracht naar hier. Op de officiële manier. Dat, hè, de resettlement programs noemt men dat, dan moet je families gaat selecteren in de vluchtelingenkampen in, in Turkije. En, of, en die worden dan per vliegtuig gewoon heel humanitair naar hier gebracht. Die krijgen dan een, 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 een huis ter beschikking. Bijvoorbeeld in Luxemburg was het dan zo. En, die, uh, en je moet dan les gaan volgen en moet dan integreren. Ik heb zo'n aantal families gevolgd de laatste jaren. En, en je ziet hoe dat het gaat dat dat dus inderdaad niet echt allemaal gemakkelijk gaat voor, aan hun kant ook, je hebt ja. daar het, het generatieverschil natuurlijk van, maar hoe die kinderen dan
1: aan de andere kant ook bijzonder snel integreren, dat fantastisch doen allemaal. Ja. Maar ook in dat debat is er volgens mij veel te weinig empathie er zijn mensen die zeggen, dat ja, de samenleving staat onder druk het lukt niet met de integratie en dat is dan de schuld van, de, van die nieuwkomers of van de allochtonen hè, tussen de of van de moslims hè. En je hebt dan een andere groep die, die zegt ja, het feit dat het samenleving niet lukt en dat de integratie mislukt dat is allemaal de schuld van die bange blanke man uh, en de samenleving is een en al structureel racisme enzovoort en opnieuw is er te weinig empathie want de ene groep moet begrijpen dat het uh, voor nieuwkomers absoluut geen evidentie is om hier in deze samenleving uh, zijn weg te vinden. Ik stel me dat vaak voor. Ik stel je voor dat ik her moet herbeginnen in Rusland en ik daar die taal moet leren. Ik zou dat, ik zou dat echt uh, lastig vinden. Dus ik heb er grote bewondering voor, voor mensen die dat, die dat proberen, die via inburgering die proberen Nederlands te leren, hun weg zoeken op de arbeidsmarkt met alle drempels en, en muren waar ze op botsen. Maar aan de andere kant moet er ook begrip zijn... Voor het feit dat een samenleving, die dan een immigratiesamenleving geworden is, dat, die, dat dat ook niet zomaar vanzelf gaat om nieuwkomers op te nemen. Als je, als, je als, als burger uw straat ziet verkleuren, nieuwe buren krijgt, met nieuwe religies en gewoontes en talen in contact komt, dan is dat eigenlijk ook een uitdaging. En dat is ook niet zo gemakkelijk. En dus ook hier mis ik heel veel empathie naar elkaar toe. Kijk, we zitten in die immigratiesamenleving in hetzelfde schuitje zowel met nieuw en oudkomers en we moeten kijken hoe we aan elkaars problemen en bekommernissen tegemoet kunnen komen en in plaats van voortdurend het eigen eenzijdige gelijk uit te schrijven.
0: En hoe komt dat dat we dat niet zien als een rijkdom?
1: Ja, maar het is voor een stuk een rijkdom, maar het is ook voor een stuk geen rijkdom. Het, het is, zoals ik daar net zei, is samenleven en diversiteit is ambivalent. Mm -hmm. En er zijn daar echt lastige kanten aan. Als mensen daar hier komen met, met andere ideeën rond samenleving, of met andere genderpatronen, of met andere opvattingen over hoe je met religie omgaat in de publieke ruimte, ik zeg maar iets. Maar ze bijvoorbeeld heel sterk geseculariseerd. Je kunt daarvoor of zijn, voor zijn of tegen. Maar dat is nu eenmaal zo. Als dat mensen daar hier komen met een bepaalde opvatting van religie... die zich niet altijd gemakkelijk verhoudt... ten aanzien van die uh, seculiere context... dan is dat eigenlijk niet meer dan normaal... dan dat er daar wat botsingen en, en, en wrijvingen zijn... en dat we daarover een aantal thema's moeten discussiëren. Maar laten we dat doen met een bepaald begrip voor elkaar... Dat, in, dat, dat mensen zien dat die samenleving hier geseculariseerd is en, dat, en dus daarvoor een stuk ook uh, begrip voor opbrengen, op zijn minst we ja, zij moeten de daar ook wel begrip zet, maar ook voor hebben ja, ja. dat men vanuit de seculiere hoek ziet ja, dat, dat, daar, dat daar mensen zijn die wel degelijk nog belang hechten aan een bepaalde religieuze identiteit en daar ook in de publieke ruimte iets willen mee doen. Je pleit ook om uh, voor de eindtermen uh, levensbeschouwing,
0: ethiek en filosofie ja. uh, in te schakelen. Met die bedoeling om al van kindsaf uh, meer het gesprek op gang te brengen.
1: Ja, klopt. Het uh, is dus een, dus een hele brede discussie. Um, maar ik vind eigenlijk dat we dat we. Ik vind het merkwaardig dat in onze tijd we wel eindtermen hebben voor biologie en over geschiedenis en, en Frans, maar geen eindtermen hebben bijvoorbeeld over hoe onze samenleving in elkaar zit. We beginnen het al een beetje door te krijgen met, met die inburgeringscursus, zeggen, we moeten die nieuwkomers, die moeten we onze democratie uitleggen. Maar de grootste groep nieuwkomers in onze samenleving dat zijn onze eigen kinderen. En dus moeten we dus ook zorgen dat in ons onderwijs die democratie en, die, en die, 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 die rechtsstaat waarin we leven dat die uitgelegd wordt, voorgeleefd wordt, dat die principes in de etalage gezet worden en dat er dus steviger op ingezet wordt. En hetzelfde geldt voor levensbeschouwelijke geletterdheid. Op dit moment hebben we daar eigenlijk geen eindtermen rond. Dat wordt uitbesteed aan de levensbeschouwing zelf. De vrijzinnigen hebben een vak, de moslims hebben een vak, de katholieken hebben een vak. En de overheid, die besteed dat dus uit en kan daar niet aan. Ik vind dat, we, dat, ik vind dat een anomalie. We moeten als overheid, net zoals voor andere vormen van kennis, eindtermen formuleren, zodanig dat we zeker zijn dat elk kind en elke jongere in ons onderwijs uh, adequaat geïnformeerd wordt, geconfronteerd wordt met de voorlopige beste kennis die we hebben over die zaken en kritisch leert nadenken over de levensbeschouwing die hij van, al dan niet van thuis uit heeft meegekregen.
0: Hans Bruinings, uh, jij werkt in uh, Kopenhagen, Denemarken. Hoe zit het daar? Uh, op welke manier leeft dat onderwerp?
2: Kopenhagen is ook een heel internationale stad. He. Mm -hmm. daar, daar heb je ook uh, een heel internationale gemeenschap die daar woont, met nogal wat nieuwkomers. Maar het Scandinavisch model is toch een beetje anders dan, dan ons model. Het is uh, historisch een zeer genereus model. He. De welvaartsstaat is daar nog langer en nog verder uitgebouwd. Met heel veel uh, diensten en heel veel ondersteuning uh, voor allerlei mensen in diversiteit. En niet alleen uh, migranten, uh, maar ook mensen met een handicap en zo. Er, er is daar een heel uitgebouwd systeem. Maar ik denk dat de keerzijde van de medaille daar, en dat bestaat ook al decennia, is wel dat, dat het een samenleving is waar duidelijke regels zijn en waar, waar men verwacht dat je, je daar ook zeer sterk aan houdt. Dus wie buiten de regels treedt, wordt niet meteen extreem zwaar gestraft, zoals sommigen hier uh, roepen, maar wordt wel duidelijk gemaakt dat dit eigenlijk niet aanvaard is. En dit gebeurt redelijk snel. En dit gaat van uh, dronken achter het stuur zitten, waarbij je daar... ...onwaarschijnlijk in de problemen komt... Hè. ...dit wordt niet weggelachen... ...maar ook wanneer je bijvoorbeeld verwacht wordt... ...om taalkursussen te, te volgen... ...om je te integreren... ...ja, als je daar niet aanwezig bent... ...dat wordt onmiddellijk opgevolgd... Hè. ...dus die generositeit is in balans met een systeem... ...waarbij men eigenlijk zegt... ...kijk, we bouwen hier een samenleving samen... ...en dat wil ook zeggen dat we ons samen... ...aan een aantal regels moeten houden... ...en wie daar te lang te ver van afwijkt... Ja, die komt echt wel in de problemen. Dus ik heb, ik heb wel een, een bon voor dat systeem. Als ik, als ik nog even mag zeggen aan, aan de vorige mm -hmm. uh, tussenkomst van Patrick ook, ik denk dat het ook nodig is om zo'n vak levensbeschouwing uh, en, en samenleving te plaatsen in een bredere internationale context. Dit, dit zijn globale problemen aan het worden. Hè? Want de roep van houden ze in Afrika of houden ze daar, wel... Dat gebeurt al, de overgrote meerderheid van alle vluchtelingen, migranten, die zit in Afrika en in Azië. Dus die landen die veel minder middelen hebben dan wij, die vangen nu al op vele malen meer migranten op dan wij en die gaan daar ook op een of andere manier moeten integreren of ze gaan leiden tot conflicten, zoals op sommige plekken. Dus ik denk het is ook belangrijk om onze samenleving Problemen, uitdagingen, uh, liever om die te plaatsen in een, een aantal globale uh, contexten. Ik denk dat dat uitermate belangrijk is. We zijn in zekere zin uitzonderlijk, maar we zijn ook een deel van een aantal globale uh, dynamieken.
0: Ik zou de pijn nog wat willen verzachten met muziek. Muziek van Schubert. Patrick Lobuik, jij uh, was daar voorstander van. Fragment uit de achtste symfonie, heb ik klaar?
2: Ja,
1: wel, ik, ik speel er een. Uh symfonisch orkest, ik speel klarinet en ik heb daar het geluk om uh, deze namiddag bijvoorbeeld hebben we repetitie en in, uh, op 23 december spelen we een concert met de achtste onvoltoode van Schubert ja,
0: en jij speelt welk instrument?
1: klarinet ja.
0: en dan ben je te horen ongeveer uh, ja, begin, vrij snel,
1: hè? Hè? het begint bij de bassen dan vallen de strijkers in en dan komt de hobo en de klarinet luister maar goed
0: ...uit de achtste symfonie van Schubert... ...om de pijn van ons zijn toch een beetje te verzachten. Radio 1. Touché. De grote levensvragen. Met Friedel Sage. Ja, die grote levensvragen... ...we raken er niet over uitgepraat. De hele maand lang heeft Touché niet één... ...maar drie gasten op bezoek... ...in een ultieme poging om die vragen opgelost te krijgen. Vandaag buigen we ons over het thema... ...angst en onzekerheid... Hoe komt het dat 44% van de mensen bang zijn voor een derde wereldoorlog... en één op twee de doodstraf wil voor moordenaars? Waar is het geloof in de democratie naartoe? Is het klimaat nog te redden? En zullen we ooit vat krijgen op ons eigen levenseinde? Je kan erover lezen in het gelijknamige boek. Je kan erover meepraten tijdens de theatertournee die nu loopt. Of je kan ook gewoon luisteren naar mijn gasten hier in de studio: Klimaatexpert Hans Bruinings, filosoof Patrick Loobuik en oorlogsjournalist Daniel Domoustier. Een zeer goede middag.
7: You yeah, that build all the bombs you yeah, that hide behind walls you yeah, that hide behind desks I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing But build to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand And you hide from my eyes And you turn and run farther When the fast bullets fly Like a Judas of old You lie and deceive A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers, for the others to fire and Then you set back and watch, when the death count gets higher You hide in your mansion, while the young people's blood Flows out of their bodies and is buried in the mud He's thrown the worst fear That can ever be hurled Fear to bring children Into the world For threatening my Unborn and unnamed You ain't worth the blood that runs in your veins How much do I know But you talk out of turn You must say that I'm young You might say I'm unlearned But well, there's the one thing I know I'm younger than you That even Jesus would never forgive what you do Let me ask you one question Is your money that good? Will it buy you forgiveness? do you think that it could i think you will find when your death takes its toll all the money you made will never buy back your soul and i hope that you die and your death will come soon I follow your casket by the pale afternoon. And I watch while you're Lord, down to your deathbed. And I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
0: Masters of War, het protestlied uit 1963, waarmee Bob Dylan reageerde op de wapenwetloop tijdens de Koude Oorlog. Heren, jullie zijn ongeveer kinderen van de jaren 80, dacht ik. Patrick Loobuik, Hans Bruinings en uh, Daniel Doumoestier. Die Koude Oorlog, is dat te vergelijken met wat nu aan het gebeuren is, uh, Daniel?
3: Wel, ik herinner me die periode heel erg goed. Hè. Dat was een hele depressieve periode, zo de jaren 80, als wij naar school gingen. Die nucleaire dreiging, die was er wel effectief. Wij, ik ben dus ook toen mee gaan opstappen in, de, in die betogingen in Brussel. Dat was zeer indrukwekkend. Uh, we dachten ook wel effectief de wereld te gaan verbeteren. Maar wij hadden die angst, die, ik herinner mij die angst effectief. Hè. Mm. Wij ook een, wij waren, ik was dan ook wel een beetje een punker in het zwarte New Wave en Joy Division. En heel die sfeer die daar rondhing in die tijd. Het nihilisme, er was een grote werkloosheid ook toen.
0: No future. Dat het was het echt creatief. een
3: no future perioden. Mm -hmm. en, maar dat is goed dat je me dan de vraag stelt nu, als we dit bekijken naar de situatie toen, die ook wel ernstig was, want daar waren, die was die opbouw, die nucleaire opbouw, maar, maar dat is een lachertje met waar we nu in zitten, <laughs> in vergelijking met de situatie. Eigenlijk was het, viel het toen nog wel allemaal wel een beetje mee, maar er was die continue dreiging. En ik denk dat ik dan nu merk dat uh, mijn kinderen of de jongere kinderen of de jongere generatie stilaan dat soort dreiging ook aan het op opmerken is, aan, aan, aan het voelen is. Ja. Ik denk ja. het wel.
0: Was jij bang in de jaren tachtig, Hans Bruinings?
2: Nee, ik denk niet dat ik nee? bang uh, bange opgroeiende tiener en dan uh, student was. Maar ik heb wel in die tijd internationale betrekkingen gestudeerd, in Leuven en in Louvain-la-Neuve. En uiteraard, heel die discipline... ...die werd gedomineerd door dat koude oorlogsdenken. Hè? De bipolaire wereld en alles wat daar rondging. Wapenwetloop, mutually assured destruction. Al die termen, dat was ons studiegebied. En dan plots zie je die omwenteling... ...en dat hele studiegebied is dan in crisis gegaan, kan je zeggen. Hè? Want plots vielen al die theorieën weg. Dat studieobject dat uh, vervaagde... En dan schreven sommigen over het einde van de geschiedenis, eh, uh, Fukuyama. En op dit moment zitten we eigenlijk terug in die theorieën van toen, maar niet in de dominante theorie van het bipolaire, maar van de, een, een wereld waar dat je meerdere machtscentra ziet opkomen. Denk aan China, wat gaat de rol zijn van Indië en van een aantal andere spelers. En men is zich terug aan het heroriënteren. Daarin. En ondertussen zie je natuurlijk ook voor een stuk de chaos die daarmee gepaard gaat. Een bipolair systeem met die twee blokken gaf ook een aantal zekerheden. En een aantal van die zekerheden zijn weggevallen. En dat leidt denk ik tot een gevaarlijkere wereld vandaag dan wellicht tijdens een heel pak van die koude oorlog.
0: Volgens dat onderzoek um, is bijna één op twee echt bang voor een derde wereldoorlog. Um, Patrick Lobuik, is dat een angst die terecht is? Kan jij duiden waar dat vandaan komt?
1: Ja, of dat het terecht is, dat daar ga ik geen grote uitspraken over doen. Ik denk dat uh, misschien collega's hier dat beter kunnen doen. Um, maar het we leven wel, kijk, als mensen angst en onzekerheid voelen, dan heeft dat voor een stuk, of angst en onzeker zijn, dan heeft dat voor een stuk te maken met hoe ze zelf in elkaar zitten. Hè. De persoonlijke psychologie heeft ook te maken met uw opvoeding en hoe uw ouders en uh, uw vertrouwen kunnen uh, vergroten. Maar het heeft ook voor een stuk te maken met hoe een samenleving en een maatschappij... Um, vertrouwen wekt of niet, hè? En, en ook een internationale context die al dan niet vertrouwen wekt of niet. En daar denk ik dat, we, dat daar wel een schoentje wringt op dit moment. Hè? Dus dat, um, dat de maatschappelijke context waarin we nu zitten, dat dat geen context is die heel erg veel vertrouwen opwekt. Hè. En, en, en figuren als Trump en zo, die doen daar absoluut geen, geen goed aan. Je verwijst naar de Koude Oorlog, daar, daar was inderdaad een vorm van uh, vreemd ook, maar er was een vorm van stabiliteit en voorspelbaarheid. Hè. Terwijl in zo'n uh, de huidige wereldcontext uh, het helemaal niet duidelijk is wat bijvoorbeeld de plek van Europa zal zijn binnen twintig jaar, hè, op dat wereldvorm. Wij zijn een heel kleine bevolking, hè, als je het vergelijkt met, met uh, opkomende machten, ja. economisch, maar ook misschien geen militair, dus uh, dat is wat koffiedek kijken en het feit dat we dat niet in de hand hebben en niet goed helder zien, zorgt ervoor dat, dat daar toch wel wat onzekerheid en angst rond bestaat.
0: Mensen kunnen zich ook op een andere manier informeren natuurlijk hè, in deze tijd, ja, nu de nucleaire klopt. dreiging en uh, de raketaanval op de Syrische luchtmachtbasis uh, in april, uh, deed de zoekopdracht naar World War III op uh, Google enorm pieken, dat zegt ook al iets, hè?
3: Uh, ja, natuurlijk. Uh, en, en de vraag is: zitten we al niet in die derde wereldoorlog? Het moment dat de Amerikanen de War on Terror hebben verklaard, ja, wat is dat eigenlijk? Hè? De, de, we zitten in de oorlog tegen de terreur. Uh, en wanneer is die begonnen en wanneer gaat die eindigen? Dat weten we dus niet. Dat is eigenlijk een. Uh, het is iets dat uitgevonden is door de wapenindustrie volgens mij, want dit geeft natuurlijk. Uh, een, 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 een groene kaart aan, aan, aan altijd conflicten organiseren of die kunnen altijd ingevuld worden door de wapenindustrie. Het is, een, het is, het is uh, iets dat misschien nooit meer gaat stoppen. Uh, uh, wanneer kunnen we dat officieel eindigen? Ja. We Hans
0: Bruinings, die wapenindustrie, dat is iets wat jou enorm frustreert, hè?
2: Well, ik, uh, Als je
0: ziet hoeveel geld daar uh, wordt gespendeerd? Well,
2: ik werk in, uh, in een vakgebied, milieu en klimaat, waar, waar we het vaak toch heel moeilijk hebben om uit te leggen aan overheden en aan bedrijven en aan burgers dat we daar middelen voor nodig hebben om te investeren in die technologieën en in andere economieën. Wanneer je dat dan vergelijkt met de gemakkelijkheid waarmee uh, we globaal, maar op, op sommige plekken, de VS vandaag de dag, maar ook China, hé, laat ons dat niet onderschatten, waarmee daar uh, budgetten worden opgebouwd voor uh, ja, oorlogsindustrie dan, dan denk je toch ja, er zijn keuzes te maken hè? Het, het contract uh, dat uh, president Trump met uh, Saudi-Arabië afgesloten heeft voor wapenleveringen is meer waard dan het klimaatfonds dat we trachten samen te brengen globaal. Dus die, ja, dat gebrek aan proportie daar, dat gebrek aan, aan uh, het leggen van de klemtonen waar we, waar we ze moeten leggen naar mijn mening en ook het gebrek aan het, de, het verband zien tussen die twee. Want het is natuurlijk zo dat als we klimaatverandering verder uit de hand laten lopen en uh, een, een aantal milieuproblemen, dat je meer conflicten gaat krijgen, dat je meer vluchtelingen gaat krijgen, meer onzekerheid. Dus eigenlijk is milieu en klimaatbeleid een vorm van vredesbeleid, kan je zeggen, van het vermijden van oorlogen. En ik, ik vind dat er toch wel een groot, uh, een groot gebrek is aan een fundamenteel debat daarover.
0: Je zei zo net dat je als bij toeval eens op een uh, beurs bent terechtgekomen uh, voor de wapenindustrie. Wat heeft jou daar het meeste verbaasd?
2: Wel, ik, ik was inderdaad op een, op een luchthaven voor een, een ander onderzoek en we werden binnengeloodst ook op een beurs die daar aan de gang was voor uh, vliegtuigen, raketten, uh, allerlei wapensystemen. En wanneer je daar kijkt naar uh, ja, de gemakkelijkheid waarmee daar over honderden miljoenen, uh, zo niet miljarden, gepraat wordt en je vergelijkt dat dan inderdaad met wat we de dag tevoren besproken hadden over investeringen in milieutechnologie ja, dan, dan denk je toch van waar zijn we hier uh, voor een stuk ook wel mee bezig hoe, kom, hoe komt het dat we niet in staat zijn om uh, op een andere manier naar, naar die internationale samenleving te kijken waarbij we elkaar. Uh, weinig vertrouwen, waarbij we denken dat een opbouw van militair apparaat de beste manier is om een aantal globale problemen aan te pakken. En dat was toen wel frappant, ja.
0: Het vreemde is ook dat, als nu blijkt dat mensen zoveel schrik hebben voor een derde wereldoorlog, uh, cijfers iets anders uh, bewijzen. Hè? Want uh, criminaliteitscijfers zijn enorm gedaald. Uh, dat gaat blijkbaar echt niet samen met een verhoogd... Uh, veiligheidsgevoel. Nee,
1: maar daar, ik denk, je verwijst er net naar die war on terror, die is toch wel, je kunt toch wel zeggen dat dat begonnen is met 11 september. Ja. Um, en dan ja, de laatste tijd, die terreur die dichterbij komt, dat creëert toch een vorm van een angstpsychose bij, bij, in de samenleving. En, um, hier in Brussel, scholen moesten dicht, de metro rijdt een periode niet. Ik weet nog dat ik toen naar Brussel moest en dat mijn kinderen ook zeiden, papa, ga je nu naar Brussel? Dus, dus er wordt een soort angstpsychose bijna ge, ja, gecreëerd, of dat komt zo binnen. En dat, staat, dat is vrij irrationeel, hè? want natuurlijk de, de kans dat iemand zelfmoord pleegt bijvoorbeeld, of, of iemand in, zeker in het verkeer omkomt, is veel groter dan, dan, dan dan de, de, de kans dat je bij een terreuraanslag uh, omkomt. Maar. Dat komt zodanig ook via de media binnen dat dat, dat, ja, dat dat buiten proportie een gevoel van angst en onzekerheid gaat creëren, waardoor mensen gaan twijfelen aan de democratie, eh, waardoor mensen eh, inderdaad gaan geloven in scenario's van het gaat allemaal naar de verdoemenis en, en als we niet opletten, dan eh, breekt er inderdaad een derde wereldoorlog uit. Ja. Maar,
0: eh. Daniel Dumoustier, je hebt zoveel oorlogsfronten bezocht en beelden gemaakt als cameraman. Ben je je altijd bewust geweest van wat zo'n beeld bij mensen teweeg kan brengen, dat die ...beelden uiteraard ook ja, angst kunnen veroorzaken? Uh,
3: ja, natuurlijk wel, Ik bedoel, je, je, je bent heel erg selectief met die beelden... ...je moet ook goed zien dat je de waarheid niet verdraait altijd... ...want dat is heel makkelijk genoeg. Je kan in de montage beelden gebruiken die een heel ander verhaal vertellen... ...dan de werkelijkheid of andersom... Uh, dat die een impact hebben, natuurlijk hebben die een impact En dat is ook meestal wel de bedoeling Als je een verhaal wil vertellen, wil je tonen wat er gebeurt En hoop je inderdaad dat die, dat verhaal impact heeft Mensen gaan nadenken over wat ze aan het zien zijn Dat politici ook gaan nadenken over wat ze aan het doen zijn Welke beslissing, beslissingen ze gaan nemen Dus ik denk dat daar ook niks fout mee is um, maar ik ben het niet helemaal eens over het feit want ik, heb bijvoorbeeld, ik zat in Parijs bijvoorbeeld na de aanslagen en daar was een heel ander, een heel ander beleid ook, denk ik, ook over hoe, hoe, hoe daarmee moest omgegaan worden na de aanslagen Parijs was op een paar dagen tijd back to normal, hè. ik bedoel iedereen de dag erop bijna, bij wijze van spreken pakte iedereen terug de metro en alles ging terug zijn normale gangetje dus misschien moeten we het ook een beetje relativeren met die angst, ik denk dat we ik denk, als we <laughs> uiteindelijk rond ons, ons heen kijken en bij onze familie en vrienden kijken, hebben wij zoveel angst. Ik ben er niet zo helemaal zeker over. Ik denk dat dat inderdaad heel erg gestimuleerd wordt door de politiek. Ik denk echt dat die angst een, een, een instrument is om te gebruiken, politiek te gebruiken. En ik denk dat de, de mensen thuis, uh, en ik kijk in mijn omgeving... en in Ja, in ik, de heb, buurt ik,
1: heb, ik krijg toch... Steeds meer signalen, zeker ook rond die culturele diversiteit. Als ik, ik ga heel vaak de boer op in, in Vlaanderen om te gaan spreken. Hè? Allerlei parochiezaaltjes en, en andere. Maar nu heb je het over dan, de politieke,
3: nu heb je het over de diversiteit. Ik ja, heb het nu even effectief over die, voor de, aan, ja, de angst voor
1: aanslagen en, en, dat en terrorisme dat en speelt, zo. Dat, dat zit allemaal in dat ineens. Dat wordt nu zak, zak, allemaal he?
3: gelinkt. wordt allemaal aan elkaar gelinkt. De gebracht, invloed van ja. de islam.
1: En, en, en je krijgt letterlijk vragen van mensen: uh, Of, of, of ja, gaan wij straks nog Vlaming kunnen zijn ja. in Vlaanderen? Uh, men zal het hier overnemen. Uh, en dus je voelt dat toch een substantiële angst en, en, en twijfel rond een aantal thema's, ja, en als dat ze, die dan meestal ook weer de ja,
3: maar meestal zie je die angst op, 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 op de plekken en dan spreek ik over het platteland in Vlaanderen waar je daar eigenlijk helemaal geen probleem, nee. en die probleem, problematiek helemaal niet bestaat ik word kwaad als ik in Brussel kom en ik zet mij in een café en ik stel een pintje en ik zie eigenlijk dat ik in een Arabisch theehuis zit en dat ze geen alcohol geven, dan word, kan ik mij daar brus, bewust boos over maken. Ik, ik ben hier wel in Brussel, ik maak alstublieft een Stella. En dan wordt daarover gelachen. Maar, de, en dan denk ik soms wel na van, ja, maar ga ik hier nog wel? een Stella kunnen drinken binnen tien jaar? Dat wil ik dus nog wel te kunnen blijven doen. Hè? Sorry, alsjeblieft. ik ben ook in Brussel en Ah. Wat er voorop komt? Alsjeblieft. <laughs> ja, natuurlijk wel. Maar tegelijkertijd... Maar dus dat, zijn, dat is de, de kleine problematiek die we hebben in, in de grootsteden. Maar toch niet in, uh, toch niet, uh, in, in, in Kesseloo, laten we het zeggen.
8: ...or magazine. It usually has a picture of jezelf on the cover, one taken by such a camera. These pictures are skillfully retouched to look like... Something.
0: Hearing voices in one's head. Dit was um, MC 900 featuring uh -huh. Jesus Daniel Dumousti. Een plaat die jij nog eens uh, van onder het stof hebt gehaald. Waarvoor dank... Fantastische plaat trouwens hè?
3: Ja, ja, geweldig en, en, en is niet zo bekend uh, en, Maar ik heb een aantal goede vrienden Zoals Daan, Dag Daan Die, uh, die luistert daar ook graag naar En, um, en dat is zoiets ja, ik, ik neem er altijd muziek mee uh, Vroeger toen ik veel reisde Nu iets, dus minder uh, En dit was altijd een standaard dat dit op, overal mm -hmm. Ja
0: nog even naar het onderzoek. Daaruit blijkt dat um, mensen zich ook behoorlijk wat vragen stellen over uh, de kinderen. Of ze wel een goede toekomst zullen hebben, goede gezondheid of alles goed zal gaan. Jullie zijn alle drie vaders. Um, Patrick Loobuik, hoe gaat het met de kinderen?
1: Ik hoop goed, ja. <laughs> uh, we doen ons best om, uh, om uh, ja, een, een beetje wegwijs te maken in, de, in deze complexe wereld. Ja, je hebt er vier
0: op de wereld ja, gezet. Vier op de wereld ja. gezet ja. En is dat ja. allemaal goed gegaan?
1: Uh, wel, bevallen is altijd uh, iets bijzonder. En uh, één keer is het toch bijna fout gelopen, omdat uh, bij de derde zoon Willem was er een uh, schouderobstructie. Dat betekent dat dus uh, normaal eenmaal het hoofd uit het lichaam van de moeder is, dan uh, floept de rest meer uit. Maar in dit geval waren de schouders breder dan het hoofd, waardoor de baby vast zat. En dat, uh, dan zie je plots... Uh, ja, De paniek in de ogen van de gynaecoloog En hij begint dan bevelen te geven. En ik herinner me nog goed dat dat was toch een van de weinige momenten in mijn leven dat ik echt, dat echt alle zekerheden van onder mijn voeten werden geschopt. Want je staat dan als een. Je staat daarbij. Je kunt niet vragen aan die, aan die arts. Ja, wat, wat gebeurt er juist? Want die heeft daar geen tijd voor. En je, ja, ik weet nog dat ik toen dacht. Van, als dat nu maar goed komt. Hè, want. Achteraf is ook gebleken dat, uh, dat er ook mogelijk zuurstoftekort zou geweest en dat je dan uh, met alle gevolgen van dien. Nu gelukkig, men probeert dan de sleutelbenen te breken zodat dat inklapt. Dat was niet gelukt. Men heeft hem uitgetrokken. Zijn armpje was uh, verlamd. Uh, maar dat is uh, met uh, de nodige knie dan wel weer uh, goed gekomen. Hè? Maar dit, het zijn toch ervaringen die... Uh, ja, dat zijn kantelmomenten. Hè? Als het dan misloopt, dan heb je een heel andere... Leven dan dat ik het nu oh. zou hebben. Hè? Oh. Dus
0: ja, Hans Bruinings, op... hoe gaat het met jouw kinderen?
2: Schitterend. Ja, ja wij, wij zijn bezig met de, de toekomst van onze twee oudste kinderen. We zijn met uh, negental andere ouderkoppels aan een huis aan bouwen waar zij kunnen wonen. We zitten nu in de bouwaanvraagfase uh, en met heel veel enthousiasme zijn wij eigenlijk aan de zekerheid van de toekomst van uh, de twee oudste kinderen aan het werken. En dat geeft ons ook zekerheid voor de jongste. Mm -hmm. Zodat dat niet op haar schouders terechtkomt, maar dat zij daarmee kan instappen later, maar niet die verantwoordelijkheid op haar schouders krijgt. Dus uh, heel goed.
0: Wij hebben elkaar al gesproken in een eerdere touché, toen heb je verteld over jouw twee oudsten, twee straffe kinderen met een mentale handicap. Het is aan jou om te zorgen dat ze een goede toekomst hebben, hè?
2: Ja, dat is natuurlijk anders dan bij andere ouders hè, Waarbij je een opvoeding geeft en dan zegt Oké, okay, nu op eigen benen We zullen je wel steunen als je onze steun nodig hebt En, uh, en ze maken hun eigen weg uh, Dat is bij ons natuurlijk uh, helemaal anders en dat heeft zijn eigen uitdagingen, maar ook zijn hele mooie kanten, omdat je ja, heel bewust uh, bezig bent met die toekomst. En ook welke waarden wil je daarin stoppen, met wie wil je dat samen doen. Uh, ja, alle energie die daarin kruipt, die ook een, een beetje een levensproject is. Dus uh, ja. in die zin, ja, e eigenlijk heel mooi.
0: Je zal de angst ook wel herkennen toen ze... ...op de wereld kwamen, denk ik.
2: Ja, wanneer je twee kinderen met een mentale beperking krijgt... Dan, ...dan kan ik wel zeggen dat de eerste jaren uh, heel moeilijk zijn. Um, en dan dat zijn er ook... Wezen, nee, nee, met zeventien maanden tussen. En, en dan heb je achteraf ook wel een periode... ...dat je alle ouders met een kind met dat soort beperkingen ...hebben dezelfde grote levensvraag. Wat als ik er niet meer ben? Huh? En daarom hebben we voor een stuk zelf het heft in eigen handen genomen, omdat de overheid ja, die taak op dit moment eigenlijk niet meer aan kan. En dan tracht je zelf uh, een aantal dingen te doen. En ja, dat is een beetje met vallen en opstaan, maar we hebben op dit moment een prachtige groep ouders uh, en vooral bewoners uh, ja. samen. En wat dus, doen ze, de kinderen? Uh, onze ja, oudste manier, zoon werkt nu Die is uh, geïntegreerd in een, in een gewoon uh, bedrijf Een veruurbedrijf van uh, feestmateriaal Doet dat zeer goed En uh, onze dochter die uh, doet nogal wat vrijwilligerswerk En is ook deeltijds in een dagcentrum maar dat gaat heel goed ja, Heel belangrijk dat ze ook echt een
0: activiteit hebben Waar ze zich gelukkig bij voelen, denk ik
2: Ja, absoluut, iedereen heeft nood, denk ik En ook recht op zelfontplooiingen Wat, wat dat ook de context is En dat doen ze op dit moment schitterend
0: Daniel de Moustier, je hebt uh, een dochter
2: Ja,
3: ik heb ook drie kinderen uh -huh. uh, Die het ook allemaal zeer goed doen uh, Ik ben heel erg trots op hen. ze zijn heel artistiek ook Mijn oudste dochter het aan de theaterschool in Amsterdam uh, heeft mime gestudeerd, uh, is nu al volle bak aan het spelen in Duitsland en uh, gaat toch wat zijn tritsen bijstuderen dus dat en dat loopt helemaal goed, ja. ja.
0: ja. Uh, en de andere?
3: En dan heb ik nog een, uh, ik heb nog een zoon, uh, Micha, die ook heel erg goed het zijn allemaal dansers geworden, plezier. Ja, ja. <laughs> en we dus studeren daar ook nog bij, ja. ja. Nee, dat is geen probleem.
0: En hoe gaat het met jou?
3: Met mij is het dus uh, iets veranderd. <lacht> Lichtjes. Dus ik heb een drietal maanden geleden te horen gekregen dat ik uh, lymfeklierkanker heb. Uh, en dat is natuurlijk ja, ja, verschrikken. Uh, natuurlijk. Ja. Hoe
0: was, was het andere? voor jou om die diagnose te krijgen. Want ik ken jou ja. als een hele sterke, straffe kerel die de hele wereld afreist en oorlogen verslaat. En dan ja, en ik heb mij oorlogen.
3: niet heel erg anders gedragen, vrees ik. En mm -hmm. Misschien word ik daar... Moet ik dat wel doen of niet? Ik weet het eigenlijk niet, maar ik heb dat, ik heb dat bericht. Ik kreeg die informatie, ik zei oké, okay, goed, eh, hoe, hoe lang duurt dat en hoe kunnen we dat oplossen? Eh, omdat je ook ja, het soort werk dat wij doen, wij worden continu geconfronteerd met hele moeilijke situaties soms. En die eh, je ja, heel productioneel moet bekijken, zo van, hoe gaan we daarmee om, hoe kunnen we dat oplossen? Er moet altijd een oplossing zijn. En in dit geval moet er ook een oplossing zijn voor mij. Want ik heb geen andere keuze. Ik ga dit gewoon... Ik heb, men heeft mij me een zes maanden therapie, chemotherapie, voorgesteld. Ik ben nu halverwege. Gaat vrij goed. Ik heb er echt heel weinig last van. Hm. Dus we gaan dat even uitzingen. Hè? We gaan gewoon zes maanden doordoen. En dan gaan we er terug aan beginnen. Zo redeneer ik dan. Eh... Uh, aan de andere kant heb ik dus nu een wereld leren kennen, van binnenuit. Uh, en, en heb ik enorm veel respect gekregen voor uh, heel de, 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 de medische staf in de ziekenhuizen. Uh, hoe iedereen daar zo ongelooflijk uh, goed aan werkt. Uh, ook aan, aan, aan andere patiënten. Ik ga dan... <laughs> als ik daar dan een week in het ziekenhuis zit, ga ik bij alle patiënten praten en zo. Ik vind het wel leuk om die te leren uh -huh. kennen. Geweldige verhalen. Uh, kent. En heel veel heel veel mensen zien die heel erg positief blijven en dat doet me heel veel deugd.
0: Hoe ja. belangrijk is vertrouwen als je dit soort boodschap krijgt in die uh, geneeskundige staf, in de arts die jou behandelt?
3: Wel, het vertrouwen van de, de, van de medische industrie, bedoel je? Of... Uh, want jij moet wel, die is, is nu wel die is, wel. die is wel vrij groot, natuurlijk. We hebben het geluk te wonen natuurlijk in een land als België, ten eerste, waar je kan verzorgd worden en dat je dat kan overleven. Zonder dat je dan meteen failliet gaat. Uh, uh, tot nu toe. Um, dat mag ook niet te lang duren natuurlijk, maar ik bedoel ja, de, 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 uh, wat, 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 wat we hier allemaal krijgen is, is onbeschrijfelijk goed. Ik kan dat vergelijken met de andere ziekenhuizen die ik al gezien heb in de rest van de wereld. Ja. <laughs> Dan zitten we hier niet slecht. Hè. Um, en, uh, en, en geweldige inzet van mensen. Uh, maar ik heb tegelijkertijd ook altijd wel vragen met uh, zoiets als de, de, de farmaceutische industrie, wat ik ook wel een groot monster vind. Dat uh, zijn tentakels ook wel in, in, in ...die wereld gepland heeft. En, en, en elk soort alternatief dat er soms kan voorgesteld wordt... ...wordt meteen aangevallen. Hè. Men is daar niet zo blij mee. Hè. Maar daar zijn dus alternatieven. Ik kijk, lees nu ook weer dat men in Nederland... ...inderdaad eindelijk de cannabis, cannabisolie gaat uh, volledig legaliseren... Men weet dat, dat er ongelooflijk veel goede resultaten mee kunnen geboekt worden. Hier mag daar nog nauwelijks over gesproken worden. Hè. Dat is echt onwaarschijnlijk. Dus ik, vraag, ik stel me dus wel vragen daarop. Ja. Ja. Ja.
0: En hoe groot is de angst voor de gevolgen van, van de chemo? De gevolgen van de ziekte? Ja.
3: Wel, uh, die, ja, ik, ik wist daar niks over En ik had ook geen, ik had geen idee Waar ik mij moest verwachten nu, ik heb blijkbaar Voor iedere patiënt is dat anders En voor elke persoon is dat anders En ik heb blijkbaar het ongelooflijke geluk Dat ik er relatief weinig last van heb uh, Buiten een paar Je voelt je altijd al een da paar dagen Vreselijk misselijk en mottig, Maar daarbuiten gaat het wel Dus je kan dankzij ook wel De, de medicatie die we krijgen tegenwoordig Er wordt heel veel uh, Goede dingen gegeven. Uh, kan je blijven functioneren bijna? Uh, niet echt functioneren, 100%. Je bent heel snel vermoeid. En, uh, het is, ik kan niet meer gaan doen wat ik deed. Ik kan geen 18 uur per dag mijn camera's gaan rondzullen. Uh, dat gaat echt niet meer op dit moment. Ja. Maar dat komt terug.
0: Ja? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dat wil je ook terug gaan doen.
3: Natuurlijk, ja. Mm.
0: Mm. <laughs> het is niet dat de ziekte jou anders naar het leven heeft doen kijken.
3: Um, je hebt nu al wel wat, je hebt al wat tijd natuurlijk. Dus ik zit nu al drie maanden... Ik heb effectief gezegd, ik ga even zes maanden stoppen. Dus ik ben nu gestopt. En je hebt in één keer veel tijd. En Daar spookt van alles door je hoofd. Natuurlijk, ja. Maar je probeert alles ook veel meer te relativeren, uiteraard. En je denkt vooral in mijn geval denk ik vooral aan de toekomst wat ga ik doen hierna hoe ga ik, hoe ga ik hiermee verder gaan ga ik inderdaad nog wel kunnen filmen ik wil dat wel, maar ga ik het wel kunnen nog dat weet je allemaal niet er zijn veel, veel vragen maar angst, nee dat heb ik niet, onzekerheid wel, maar angst nee, nee.
0: hoe denk je over de dood?
3: Ja, de, de dood, uh, die, die heb ik al ook een paar keer heel kort bijgezien. Mm -hmm. <laughs> Uh, men, heeft, uh, men heeft al een paar keer op mij geschoten. Ik heb al collega's verloren uh, die bij mij gewoon in de auto zaten.
0: Uh, het was het bewuste incident. In een, incident
3: in een incident in Irak. Irak. Uh, heel korter bij de dood kan je niet geraken. Vooral als je weet, ik ga nu sterven. Hè? Dat je weet, dat werd, werd met, kijk, er werd met uh, een aantal machinegeweren, volautomatische trouwens, of van M1 Abraham tanks, op mijn wagen ges geschoten statistisch gezien maak je geen enkele kans om dat te overleven, om een of andere bizarre reden ben ik daar uitgeraakt ik ben erin geslaagd om mijn hoofd onder het stuur te steken van een auto en blijven doorrijden en, en op tijd eruit kunnen springen en die wagen is dan ontploft en, enzovoort enzovoort een krankzinnig verhaal maar ik ben daar levend uit geraakt. Uh, maar op het moment... Ik herinner me heel goed die periode... Dat, dat moment dat ik met mijn arm rond mijn hoofd zat... En dat er geschoten werd op mij... En dat je weet... Ja, nu ga ik sterven. Zeker weten... En dan stopt het in één keer en ben ik er nog. <laughs> en dan is er maar één ding dat door je hoofd schiet. Dat is, je moet nu ook wel blijven, ook blijven. Je hebt dit nu overleefd, probeer hieruit te raken, en dan moest ik, Dat was nog een heel gedoe om uit die situatie te raken En daar ben ik dan ook in geslaagd en ben ik dus daar levend uit geraakt. Maar ik was de enige van de vier. De andere drie collega's zijn, hebben het helaas niet overleefd. En dan komt er een heel ander probleem. Is hoe ga je daarmee om? Hè? Um, en hoe ga je verder met je leven... Um, en, en mijn, mijn, mijn standpunt is doorgaan. Altijd doordoen met wat je bezig bent. Voor, voor mij is dat de beste therapie. En waarom? Om, 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 ja, als je, omdat je anders, als je dat niet doet, denk ik dat je in een, een soort hoekje gaat zitten. En dat je eigenlijk nog meer geconfronteerd wordt. Met datgene wat je hebt meegemaakt. In plaats van als je kan verder doen, maar wat je kan doen, dat je ja, je hoofd daar ook vrij van maakt. Uh, misschien is dat fout, maar ik weet dat niet. Uh, de psychanalisten gaan daar allemaal dingen rondzien. Maar voor mij werkte dat gewoon. Gewoon terug op je paard gaan. Hè? Uh, terug op je. Hoe heet het? Dat is zo'n Vlaamse uitdrukking. Uh, ja, en doe dat gewoon. Ga verder. En, dat, en, en dan. dan uh, ja, kan, kan je verder functioneren, anders gaat dat niet.
9: Bien sûr, nous hume des orages. Vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu de l'eau et moi celui de la conquête Mais mon amour mon doux, mon tendre mon merveilleux amour de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais je t'aime Moi je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu paris quelques amants Il fallait bien passer le temps Il faut bien que le corps exulte Et finalement, finalement Il nous fallut bien du talent Pour être vieux sans être adulte oh, oh, de mon. mon doux, mon tendre, mon de lente clair jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore tu sais je t'aime is plus le temps nous fait nu weer plus le temps Fait tourmente. Maar n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour tes amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. Laisse-moi faire le hasard On se méfie du fil de l'eau Mais c'est toujours La tendre guerre Oh mon amour Mon doux, mon tendre Mon merveilleux amour De l'aube claire Jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore Uh
0: Jacques Brel en La chanson des vieux amants zodat ik meteen ook de vraag kan stellen hoe het zit met jullie zorgen over de oude dag uh, Patrick
1: Lobuik uh, lig jij daar wakker van? Um, over hoe het zal zijn als ik oud ben daar ben ik eigenlijk niet zoveel mee bezig ik stel mij soms wel eens voor dat het misschien ook wel allemaal zal meevallen omdat we nu ook bijvoorbeeld in contact kunnen blijven met elkaar via sociale media, dat is toch iets nieuws dat zich dan ook zal manifesteren Um, maar ik ben wel erg gevoelig voor het feit dat. Uh, ja, ik heb daar iets mee: dat de tijd voorbij gaat. En dat, uh, ja, dat ik die tijd niet kan vastpakken en dat ik ouder word. En. Daar kan ik, ja, melancholisch van worden. En dan kan ik zelfs uh, zo fysiek last van hebben. Ik kan daar... Uh, je bent ik daar... amper 43, Ja, praktijk. ik weet het. Ja. Dat zegt mijn vrouw dan ook. Hè. Dus je... Want ik kan dan voor het slapen gaan nog daarover beginnen. Uh, <lacht> uh, en dan zegt ze, ja... Je bent inderdaad nog, nog, nog jong. En, en waar, 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 hoe komt het? Maar het zit diep bij mij. Ik herinner mij ook al van vroeger als ik kind was, dat ik elke avond goed besefte van er is nu weer een dag voorbij... En um, ja, dat verklaart voor mij ook wel een beetje waarom ik heel uh, gulzig leef. Ik, ik probeer, uh, uh, ja, ik speel muziek, ik probeer te lezen, ik probeer te schrijven. Ik heb vier kinderen, ik heb een relatie die uh, vrij lang loopt. Uh, ik probeer te sporten, tegelijkertijd vind ik ook de rust en, de, en het uh, meditatieve, daar heb ik ook iets mee. Dus ik probeer heel veel dingen te combineren en te doen. En... Um, ja, en toch heb ik het gevoel, het gaat allemaal te snel voorbij. We zijn al 43 jaar ver. Ja, Hans Bruinings, jij bent al iets langer bezig op deze aardbol.
2: Ja, tien gaat het erop jaar. vooruit? Ja, maar ik, ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig. Integendeel, ik heb nog enorm veel uh, plannen in mijn hoofd voor de toekomst. Zowel professioneel als niet professioneel. Uh, ik, ben, ik ben al blij dat wij nu in een generatie zitten die niet zoals die van onze vaders... Ik was op 4, 5, 56 op pensioen ging. Dat zou voor mij binnen twee, drie jaar zijn. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Ik heb mm. nog een minimum voor tien, 15 jaar creatieve ideeën in mijn hoofd van dingen die ik wil doen. En Hoe zit het
0: met jouw mandaat als directeur bij het Europees uh, Milieuagentschap? Wel,
2: dat, dat loopt af uh, eind mei. Uh, volgend jaar, 2018. Maar de Raad van Bestuur kan een uh, tweede mandaat aanbieden in december. En ik ben op dit moment zeker. Uh, Geneigd om, meer dan geneigd om daar ja op te zeggen, moesten ze dat aanbieden inderdaad, omdat ik doe mijn job zeer graag. Ik ben met relevante dingen bezig. Ik werk in een prachtige uh, instelling met enorme collega's uh, van meer dan dertig landen. En, en ik hoop toch dat we een beetje impact hebben ook op dingen. En al die dingen samen, denk ik, maakt dat. Ik ben eigenlijk niet zo bezig met mijn oude dag of uh, met uh, allerlei zorgen of, of mm -hmm. zaken daar rond.
0: Daniel, ben jij bezig met je oude dag? Uh, het is aan mij nu.
3: <laughs> bon, Oké. Okay. Uh, ja, nee, ik ben ook zo'n kerel die altijd denkt: van: ik begin eigenlijk nog maar. Alles wat ik tot nu toe gedaan heb, was eigenlijk maar het voorbereidende werk. Nu gaan we er echt aan beginnen. Ja, ja, ja. ja, ja. Aan de andere kant, natuurlijk, door wat ik nu heb meegemaakt. Wordt dat even op, op, op een zijspoor toch lichtjes gezet? Zo van, ja, je, dat is allemaal weer de onzekerheid. Hè. Je, je bent op, zelfstandig,
0: cameraman. Maar heb. ik
3: ben een zelfstandige kerels. Dus ik moet wel doorwerken. Daar is geen opvang. Uh, daar is helemaal niks. Nee, Financieel is het een... Uh, uh, ja, sta je er echt alleen voor. Hè. Je krijgt geen steun van niemand. Hè. Je moet blijven werken tot je erbij doodvalt, eigenlijk. Want het pensioen dat wij gaan krijgen, daar stelt ook absoluut niks voor. Dus... Daar maak ik mij wel een beetje zorgen over. Hè? Hoe ga ik overleven later? Hè? Want effectief, het werk kunnen blijven doen tot je 75e zal ook niet echt gaan. Maar je moet wel doordoen. Hè? Wij, wij kunnen ons niet over om te stoppen. Hè? Absoluut mm -hmm.
0: niet. Iets anders doen, uh, na alles wat jij hebt meegemaakt?
3: Well, ja, dat zijn natuurlijk ook opties. Uh, maar ik weet dat niet of die allemaal gaan werken. Maar nou, ik zou misschien eventueel eens wel wat gaan schrijven, bijvoorbeeld. Dat is, daar heb ik nu wat tijd, zou ik zo wat uit voor kunnen maken... Uh, ja, ik zou mijn, mijn verhaal wel eens willen opschrijven. Um, uh, maar ik wil langere films maken. Ik wil, eigenlijk uit de, en ik wil eigenlijk wel uit het nieuws stappen. Nu. Ik heb het nu wel gezien, het nieuws. Uh, Echt waar? Ja, ja, ja. ja. Uh, maar vooral ook omdat het, zo bedreigt, het, het formaat op zich zo bedreigd wordt. Ik denk ook dat televisie helemaal gaat verdwijnen. Heel snel. Trouwens, ik ken, ik, in mijn omgeving ken ik niemand die nog naar televisie kijkt. Hè? Dat is gedaan. Hè? Mijn kinderen kijken op mijn smartphone naar YouTube. En dat's it. En al de rest. En dus het klassieke televisiejournaal nieuws dat we nu nog een beetje maken gaat verdwijnen. We gaan alleen maar kijken naar korte videofilmpjes van tien seconden waar daar een beetje tekst over staat en dat zit. En ik heb daar weinig respect voor. Ik begrijp het allemaal. Het is allemaal de tijdsgeest en het is hoe we gaan evolueren en hoe de informatie naar ons toekomt. Maar het is mijn ding niet meer. Ik, ik, ik hou nog te veel van echt goed gemaakte, handcrafted... Uh, reportages met, met een goed script en een goede tekst en goede beelden.
0: Gaan we daar ook niet meer naartoe? Naar meer duiding, meer diepgang Wel, en langere is zeker een documentaires Ja, daar is ook films. zeker een vraag voor
3: en daar is duiding ja. voor. Maar wie gaat het betalen? Want het gaat allemaal via Tinder Dat is het hele probleem. Wie gaat ervoor willen betalen nog? Dat daar daar kost allemaal veel geld. Hè. En vroeger had je een heel pak mensen dat op hetzelfde moment, op hetzelfde moment naar een, een, een programma kijkt op televisie, waardoor er op dat moment veel sponsoring voor is en veel budgetten voor zijn. Maar dat ligt nu allemaal verspreid. We zitten in een heel ander systeem nu. En uh, ja, dat, dat gaat allemaal veranderen. Dus het is allemaal meer zo niet meer zo evident Je hebt natuurlijk formules zoals Netflix en zo, die wel dan weer openingen bieden voor documentaires te maken dus ja, het is niet allemaal voorbij natuurlijk niet, en, maar we gaan het helemaal anders moeten gaan doen
0: in ieder geval wil ik jullie al troosten met een boek van de grote levensvragen wie Dank weet staan daar toch een paar dingen in waar je iets kan aan hebben maar ik wil vooral ook aan jullie vragen welke boeken we misschien kunnen lezen om wat wijzer te worden, te worden. snel een rondje Patrick Lobuik. Heb jij een tip voor ons?
1: Ja, een boek waar ik zelf uh, heel veel aan heb gehad is uh, De Toverberg van uh, Thomas Mann. Dat is natuurlijk een, een, een klepper van een boek, maar ik heb het uh, ooit gelezen uh, op een moment dat ik uh, helemaal alleen in de, in de bergen zat met een pasgeboren zoontje en mijn vrouw. En uh, ik toen de tijd had om ook over de tijd na te denken. Dat is sowieso iets waar ik mee bezig ben, wat ik daarnet al zei. En uh, ja, Thomas Mann uh, die, die slaagt erin om een aantal uh, thema's die met tijd en tijdsbeleving te maken hebben in die roman te verwerken. En het is eigenlijk 500, 600 bladzijden filosoferen. Hè? Dus ik, het, is een, het is prachtig. Ja.
2: Hans Bruinings? Ja, het is een boek van een, een Duitse bosbouwkundige, Peter Wolleben. Die heeft een boek geschreven over het, uh, het leven van bomen, maar dan als gemeenschap. Boek, een fantastisch ja, ja. Een boek. Het is, boek. Het is een kort boek, het is ja. vertaald in het Nederlands. Het is een, uh, je leest het redelijk snel en het is eigenlijk ook een boek dat gaat over tijd. In, in een ecosysteem, maar ook relativiteit. Als mens zijn we deel van het web van het leven. En hij beschrijft hoe, uh, hoe die bomen eigenlijk deel zijn van een zeer uitgebreid web dat we een ecosysteem noemen. En hoe we daar zelf uh, mee verbonden zijn. Een heel mooi boek.
0: Daniel Dumoustier, wat moeten we volgens jou lezen?
2: Well, ja, van alles. Maar uh, het
3: laatste... Politiekboek. Ik, ik lees graag natuurlijk boeken over politiek en zo. Maar een goede roman die ik uh, dit jaar gelezen heb, was die, de laatste van Hulebek, natuurlijk, Michel Hoolebek, over. <laughs> dat is zo fantastisch dat gaat dus over de verkiezingen in Frankrijk die ik gefilmd heb en gevolgd heb
0: submissie eh, ja. eh, over eh, een,
3: een, een situatie die bijna de werkelijkheid is geworden waar dus nog maar twee politieke partijen overbleven in Frankrijk aan de ene kant het Front National en aan de andere kant de moslimbroeders uh, en dat is natuurlijk een onwaarschijnlijke situatie maar we zijn daar misschien niet zo ver vandaan uh, dus het is, of, of wel natuurlijk maar goed, maar het was een zeer interessant boek om te lezen vooral nadat, je, nadat ik die verkiezingen zo kort had, bij, had meegemaakt en dat we in één keer opgescheept zitten met een meneer Macron waarvan niemand ooit verwacht had dat dat ging gebeuren, dus ja er zijn altijd verrassingen mogelijk.
0: Ja, ik heb nog een kleine verrassing. Eentje van Remon van het Groene Woud, die op zijn manier angst en onzekerheid uh, de wereld probeert uit te helpen.
10: Trek het je niet aan
9: Trek het je niet aan je niet aan Trek het je niet aan
7: Wel ze noemen jou een kutte en ze noemen jou een loon Je moet op je tanden bij. Ze maken je horen Maar ze, ze zien je niet eens aan. Je zou verschrikkelijk kunnen janken
5: Maar ik zeg je, trek het je niet aan Trek het
9: je niet
10: aan
9: Trek het je niet aan Trek het je niet aan Check het je niet aan Wel, ze
7: well. zeggen, ze zeggen, ze zeggen
0: ja, ze zeggen zoveel. En we hebben hier vandaag ook heel veel gezegd, denk ik. Ik wil mijn gesprekspartners danken. Daniel de Moustier, Hans Bruinings en Patrick Lobuik. Alle info kan je terugvinden op onze website radio1.be. Volgende week leggen we de Grote Levensvragen over betekenis en engagement voor aan Dirk de Wachter, Elke van Hoof en Joans Winnen. En check ook even de website voor de speellijst van de theatertournee rond de Grote Levensvraag. Misschien zitten we ook nog in jouw buurt.
2: Radio 1.